1: Podcast. Hoy vamos a hablar en Pia Podcast de un caso que todos conocemos un poco y es el caso de Juliana Zamboní. Es un caso muy difícil, es un caso que no es nada sencillo, pero le vamos a dar una mirada desde otro punto de vista, muy lejos de la justicia, muy lejos de los enredos que produce la justicia en países como los nuestros, muy lejos de, de todas las eh, triquiñuelas que tal vez uno pueda encontrar en medio del proceso que se, que se ha adelantado intentando esclarecer el caso y, y, y intentando también poner en, en cintura a quienes deberían estar en cintura. Vamos a dar una mirada desde otro punto de vista. Para hablar de este tema quiero que hoy invitemos a la doctora Blanca Carvajal a quienes le consultamos muchos temas de desarrollo personal porque ya es médico cirujana, especialista con, en, en medicina alternativa, tiene una maestría en todos estos temas de, de desarrollo personal y de salud mental. Doctora Blanca Carvajal, bienvenida. Le quiero hacer una pregunta y voy a abrir con estas comillas que me encontré en un artículo de la revista Semana que dice en el cual Rafael Uribe Noguera en, ya en sus testimonios dice Soy Rafael Uribe Noguera, el arquitecto que mató a Juliana Zamboní. No recuerdo exactamente lo que estaba haciendo aquel día, sobre la una en la tarde, pero aún tengo el tiempo tergiversado. ¿Cómo una persona puede llegar a asesinar a otra?
0: Gracias, Carlos, por tu invitación a estos programas que son tan interesantes. Esto es un, un, una línea muy delgada entre eh, lo que se llamaría la cordura y la locura. Son momentos instantes eh, tan precisos, pero igual tan difusos, que no pueden en la mente estar registrado simultáneamente. Entonces, si, si él expresa esto, es verdad, es un sitio de la mente en donde él no puede aclarar qué sucedió entre estar en un punto, en un segundo y cambiar al siguiente segundo. Son pero instantes.
1: La, la cordura y la locura es de todos los seres humanos, ¿no? Todos tenemos eso, pero... ¿Pero es que hay unos que lo tienen más desarrollado que otros o qué es lo que pasa allí?
0: No, todos tenemos nuestro lado oscuro, como siempre, ¿no? Y es el, el tema a veces que no queremos ver, pero, pero solo sale a flote cuando se presentan situaciones que, que pasan como estas. Entonces uno no pudiera decir yo estando en esa situación reaccionaría diferente. Pero el estar en, una, en un proceso de cordura es un proceso de análisis, de hacer conciencia, de detenerse, de parar, de, eh, eh, que a veces el pasar al estado de locura no lo permite.
1: Hay algo en la formación de la persona. Por eh, supuesto. Hay algo en la educación, hay algo. Se especuló mucho sobre la educación que le habían dado, en este caso, a los papás a Rafael Uribe Noguera. Eh, se especuló mucho sobre la educación que le dieron a él, eh, por ejemplo. Eh, se habló de que él eh, eh, tenía como condescendencias en la universidad, porque su papá había tenido un cargo en esa universidad. Como que siempre tuvieron, o, o por lo menos en lo particular, él tuvo demasiadas consideraciones como hijo. No sé si, claro, aquí viene todo el tema de tener demasiadas consideraciones con los hijos y hasta dónde es bueno.
0: Sí, en este, en este punto que estás tocando específicamente eh, es que estos hijos de, de estas épocas, no como los hijos anteriores de, de las épocas de nuestros abuelos y hasta las de nosotros mismos, eh, son hijos que no tienen tolerancia a la frustración. Son, son hijos que son educados con absolutamente eh, todo lo que piden se les da. Entonces no hacen un proceso de esfuerzo para obtener y todo llega muy fácilmente al mismo tiempo la frustración del decir no de no te lo doy no te eh, eh, no te obsequio lo que estás pidiendo no te doy permiso para no eh, no ganaste el año y punto todo ese tipo de cosas no son aceptadas hoy en día por los chicos dado que todo el tiempo se les está facilitando absolutamente todo entonces en eso no tener un límite de, de, de frustración eh, si alguien responde no a algo que necesariamente están pidiendo porque creen y consideran que se lo deben dar pues es donde se pasa el límite ¿no? De, uh -huh. de un extremo al otro
1: Claro, hay una cosa en la educación Pero también eh, Eso raya un día con la cordura y la locura Es decir, las dos se unen de alguna manera Y, Cla y aquí es donde se producen Los cortocircuitos como ser humano
0: Sí, claro, es exactamente ahí. ahí Ahí es cuando después alguien dice No supe qué me pasó y lo hice o no supe qué estaba pensando y lo hice, porque se pasa de, de, de estar en un instante cuerdo a un instante loco y el límite es muy delgado.
1: Pero es como si en este momento la responsabilidad un poco en, de la charla que llevamos en estos minutos recayera un poco sobre la educación que sus padres le, le dieron y tal vez en no enseñarle a respetar unos límites.
0: Claro, porque... porque eh, no es que recaiga, es que esa es la base que a medida que uno va creciendo debe hacer un análisis y decir caramba, me lo dieron todo, pero, pero ahorita voy a mirar cómo lo consigo yo mismo por mis propios medios, pero ya es un análisis que hace, oh, no, no vamos a culpar todo el tiempo a nuestros padres, ellos hicieron lo que creían que podían hacer, uh -huh. el tema es que a medida que avanzamos como adultos, tenemos que ir haciendo un proceso de conciencia, como decía al comienzo, de mirar eh, qué cosas puedo yo lograr y si me cierran una puerta, ir a mirar dónde puedo abrir otra, uh -huh. no quedarme, porque me se cerrar una puerta, entonces generar toda la cantidad de, de circunstancias y emociones que se generan por, por un cierre, que es la tristeza, la rabia, la furia, la venganza, y todo se mezcla y está uno en un punto en donde pasa de ser el más noble a ser el más iracundo.
1: Claro, pero aquí, aquí tal vez eh, hay, una, hay una diferencia, una incapacidad de manejar la frustración claro. que, se, que se exalta o se deja ver en que eh, para él nada era imposible Todo tenía que ser posible, ¿cierto? Y en la medida en la que de pronto él encontraba nos, pues él tenía que pasar por encima de esos nos porque no había una, eh, una, un manejo de la frustración. Tal vez sus papás no le enseñaron los límites de las cosas, pero también en otros casos hay papás que se exceden de pronto al contrario en decir eh, eh, en, en, en posiciones ya muy guardadas en los, en los que se le dice a, a los niños ¿Que todo es imposible? No, eso no es posible. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar en, lo que, en el que siempre me decían confórmate con lo que hay y punto. Entonces también como que el punto conformista eh, yo lo viví y siento que mucho tiempo después dije uno no puede ser tan conformista con muchas cosas. Entonces no sé si eh, la delgada línea es muy difícil de ver para un padre. Sí, eh,
0: eh, de, es de acuerdo siempre hacia atrás de cómo haya vivido esta historia un padre, ¿eh? Porque el padre que tuvo mucha, digamos, eh, ¿cómo se diría? Como mucha, eh, eh, a, a, fue muy ajustado, muy, muy constriñido, muy eh, ajustado, muy sí. demasiado limitado. Eh, cuando tiene sus hijos se va al extremo. Como a mí no me dieron, como yo no tuve, como eh, nunca hubo, pues ahora que tengo puedo darle a mis hijos todo lo que no tuve.
1: Correcto, uh -huh. sí, eso se ha escuchado uh -huh. y eso es lo que particularmente hacemos. Sí, cierto Y escuché el otro día el caso de un, un señor que llamaba a una emisora a decir que él le tocó muy duro la vida y que él ahora trabaja y le va muy bien y ahora él ha hecho todo por sus hijos y ahora su hijo de 16 años está en la calle, por ejemplo. Entonces digamos que... Por, por la, y él decía yo siempre quise darle a, a mis hijos lo que yo nunca tuve
0: claro entonces ese pensamiento de nunca tuve no reconocer que nunca tuvo no porque no quisiera sino porque esa era la situación que se vivía entonces son, son circunstancias diferentes y uno pretende que nuestros hijos se devuelvan a esa circunstancia que yo viví donde no tuve y entonces ahora le doy claro. cada momento es totalmente diferente
1: bueno pero ya para dejar el tema ahí un poco de los padres porque ese es un gran capítulo eh, hay una responsabilidad Igual como ser humano Yo creo que el señor sabía o, o él Sabía que hace días Él manifestaba ciertos comportamientos Él como persona adulta En sus momentos de lucidez Debió ser responsable Y acudir a, a ayuda Antes de que esto sucediera Por ejemplo sí. eh, Eso es posible eso, eso debe pasar por su mente ¿o ¿no? o
0: Sí, pero recordar primero La ayuda eh, Nosotros no podemos solos Sí, siempre necesitamos buscar a alguien que nos ayude, pero dependiendo de cómo haya sido su vida, de cómo haya sido su, su tiempo de crianza, su proceso de adolescencia, para él pudiera ser inclusive normal las ideas y, y los pensamientos y las cosas que hacía o que vivía. Entonces, no necesariamente alguien hace conciencia de lo que está haciendo y lo explica como algo malo o no malo, simplemente es y punto.
1: Pero... Pero a ver, es, es un tema fuerte porque y él fue y tomó la vida de una persona, no además una persona muy indefensa. Yo creo que él ya hace mucho tiempo sabía y sabía de, de entrada que ese no era un tema, pues que no era un tema bueno. O sea, él sabía que eso no era nada bueno y, y si él no lo había hecho él, él, y sentía deseos de hacerlo... Yo creo que él debió haber buscado ayuda profesional, digo yo, no sé, me estoy metiendo en, en, en temas que no me corresponden.
0: Sí, pero le voy a dar un ejemplo, hay alguien que puede estar escuchando voces todos los días y escucha voces, pero es una persona que trabaja y normalmente en la noche escucha voces y, y no sabe qué hacer con eso. Lo primero es que si él va a llegar a un lugar a decir que escucha voces, ¿qué le van a decir? Está loco. Segundo. Pero seguramente
1: hay un tratamiento esquizofrénico. es Sí, decir, ¿no? de
0: cosas de, a nivel mental. Segundo, una cosa adicional que no solamente tiene que ver con él haber tomado la decisión de decir algo me está pasando, es la red de apoyo que él tenga. Y la red de apoyo siempre será la familia. Y si en la familia está viendo los pensamientos o él expresa cosas incoherentes y está viendo su comportamiento, también esa red de apoyo debe de decir, venga, le estamos mirando esto, ¿qué hacemos con esto? O sea, no necesariamente Claro, uno tiene que darse cuenta y hacer como la expresión algo me está pasando, pero la red de apoyo que cercana que tiene que su familia puede acompañarlo y decir, sí, venga, vamos a hacer a esto, vamos a hacer a esto o vamos a ir a otro lugar. ¿Qué sucede? Que hay veces que lo expresan y los hermanos sí. eh, comienzan a decir, ay, este, este es un loco que está tomando el pelo y, sí, y comienzan a minimizar los síntomas que él está presa, expresando. Entonces, si no encuentra red de apoyo... Y si no hace él conciencia de lo que tiene, pues por supuesto la vida sigue común y corriente y él va aumentando sus sentimientos y sus cosas y no las está pudiendo controlar.
1: Ya, ahora que usted toca el tema, el otro día alguien me dijo es que este muchacho Rafael Uribe Noguera no solamente mató a la niña Zamboní, sino que se le llevó por delante la vida a los hermanos, le acabó con la vida a los hermanos. Y yo dije, uy, pucha, será tan, será tan cierta ¿Será tan cierto esa salud esa avalancha de cosas sobre los otros seres de la familia, de los, los hermanos?
0: Bueno, no es tan así. Nadie acaba la vida de nadie, a no ser que lo asesine eh, de esta manera. ¿Qué sucede? Que cada hermano de, de este señor tiene un destino. Y en el momento en que estos hermanos escuchan la noticia o la llamada del de, sí. de hermano pidiendo eh, digamos contando que algo sucedió no sé si en ese momento diría la palabra auxilio o ayuda pero en el momento en que él se contacta con sus hermanos ya de entrada eh, el hecho de que estos hermanos escuchen hay una acción que tiene que ver con la complicidad ¿Ah?
1: sí, no, no recuerdo exactamente cómo fueron los hechos pero eh, no, no recuerdo si fue la policía la que primero contactó a los hermanos eh, no, no recuerdo exactamente los hechos pero sí tuvo que haber un momento en el que ellos se encuentran y ahí es donde se supone que hay un momento vacío eh, un momento oscuro en el que nadie sabe qué sucedió por el cual sus hermanos hoy por hoy pues también están en el proceso sí, pero
0: aquí estos hermanos cualquier hermano que, que eh, su otro hermano pida ayuda siempre va a ayudar al hermano pero tienen dos opciones porque como han sido criados y como han tenido todas sus creencias de infancia, saben lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Entonces, en esas dos opciones tienen, tienen el camino que decidan, es de acuerdo a cómo hayan establecido la relación con este hermano desde la infancia. Si es un hermano que siempre lo vieron como débil, Ajá. y siempre lo vieron como el loco de la familia, por sí. dar un ejemplo, eh, siempre van a querer solucionarle la vida. Ajá. Pero es una decisión del hermano. En okay. ningún momento es un proceso que el mismo señor Rafael haya obligado a sus hermanos a hacer no sabemos qué. Ajá. Pero es una decisión que toma el hermano.
1: Ok, el otro día hablé con una persona, una amiga también, de mucho nivel, de mucha educación, y me decía, ¿y uno qué hace con un caso con un hermano así? Pues yo me tengo que meter a ayudarlo. Y otra persona me decía, no, ni loco, que se joda. No, en, en Eso fue lo que me dijo. Ahí están los dos caminos. Eh, eh, sí, y entonces aquí los hermanos se ven envueltos en el tema porque ellos, de alguna manera, podemos suponer que hubo una complicidad.
0: Claro, porque ¿Por qué es la palabra complicidad que se usa, pero se usa no desde la complicidad de vaya, hágalo y yo no te cubro, no. Es la complicidad de, por ser hermanos, el vínculo y el lazo familiar es muy fuerte, ¿Sí? pero en ese mismo vínculo hay que mirar cómo se estableció ese vínculo. Si ven a este hermano como el niño pequeño, como el hermanito menor, como el más débil, siempre los grandes van a cubrirlo en lo que sea. Si ven a este hermano igual que ellos, empoderado, un hermano fuerte, van a apoyarlo, pero usted soluciona, cada, cada hermano soluciona, nosotros te apoyamos en las cosas que sean correctas.
1: Ok, es que, es que también es muy, muy, me imagino que la situación debe ser muy difícil, ¿no? Llegar ahí, darse cuenta que, que el hermano de uno, independientemente si fue el loco o fue el cuerdo o lo que haya sido, asesinó a alguien. Es, hay un momento en el que es como se puede sentir como medio traición decirle: Loco, aquí no hay nada que hacer. Hay que llamar a la policía y hay que responder por lo que hay que hacer. Pero suena como, hay un punto en que a mucha gente le puede estar sonando esto como, uy, no, es el hermano, ¿cómo lo va a traicionar? Porque no le ayuda, ¿no? Pero eh, creo, que, creo que muchos se verían enfrentados a una situación como esta y creo que uno de alguna manera se ve enfrentado a esto en, en pequeñas circunstancias, es decir, como cuando uno le tapó al hermano con la mamá, eh, cuando se gastó las moneditas de más del mandado, etcétera, 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 etcétera. O sea, esas cositas se dan.
0: Claro, porque uno puede tener amigos. Pareja, eh, compañero de trabajo, jefe, eh, lo que tú quieras. Y, y cuando dejas todo esto, tú puedes decir, tuve un ex jefe, un ex amigo, un ex compañero, un expo ex esposo. Pero no puedes decir lo mismo de un hermano. Tú no puedes decir ex hermano. ¿Mm? Entonces, en esta relación y en este vínculo, siempre será como se estableció de infancia. Siempre. Claro, suena duro decir, uy amigo. Hermano mío y todo, pero asumes las pues, consecuencias sí. de lo que hiciste, ¿sí? Porque es que en esto, si permites tú, como hermano que estás encubriendo o ayudando, te arrastra tu hermano supuestamente, y no es cierto, es que yo quise irme con él en eso. Claro. Yo quise acompañarlo. Ah, que en ese camino tengo esposa o esposo, hijos, pues ahí tienes que balancear. Claro. O mi hermano o mi nueva base familiar, porque el hermano tiene su destino sí o sí, no lo acompañaste a cometer el crimen, eh, de pronto patrocinaste Uy. ciertas cosas en donde tú veías que tenía sus, 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 sus sus rayonazos, sus momentos locos, pero tú hacías como si nada y de pronto te sientes culpable y por eso lo vas a ayudar y lo vas a cubrir, o definitivamente aceptas que ese fue el destino de tu hermano, la decisión de tu hermano, no incidiste, ni siquiera entraste a apoyar a esa decisión, de decir sí, quitaré la vida, y desde ese respeto es que yo puedo ayudar a mi hermano desde afuera, estando dentro arrastrándome con él, no puedo, como están los hermanos ahora, o sea, en ese momento ninguno de los hermanos está pudiendo ayudar a su hermano Rafael, porque se fueron junto con él, decisión de ellos, a acompañarlo en este proceso.
1: ¡Qué tema tan bueno, doctora! Le agradezco mucho haber podido hablar de ese tema, me gustó mucho, mire que yo siento que tenemos opiniones, eh, pensamientos, percepciones, costumbres que están muy equivocadas y que cuando uno habla con la doctora Blanca pues uno puede como, como que esto le cae a uno como un baldado de agua fría porque nomás poniendo este tema de los hermanos uno dice uy yo no sería capaz o si sí sería capaz eh, pero fíjese que, que cuando usted habla nos ayuda como a descubrir la verdad que hay detrás de cada cosa que a veces uno ni siquiera la, eh, la quiere ver pero está ahí muchas gracias doctora muy Listo.
0: Aquí sigo en las invitaciones que me hagas.
1: Le tengo otro caso para que lo miremos pronto.
0: Ok, Un claro. Otro
1: caso de estos sonados así de noticias. Muy bien, de seguimos. la actualidad del país para uh -huh. que sigamos tratándolos. ¿Listo? Seguimos estando. La doctora Blanca Carvajal. Si usted necesita contactarla, la puede conseguir en el
0: 317-720-5131.
1: Aquí en Pia Podcast. Nos encanta hablar de todo y ese tema de hoy me ha fascinado y para mí, comprendes, Mendes.